5: Todos vieron amores y alegarán su vista al volver.
0: El tintero, bienvenidos.
5: Holondrinas oh,
6: viajeras que vuelven de nuevo a su hogar.
4: El de la tranquilidad Cuesta carísimo Y sigue injusta la igualdad Revolucionadamente yo diría Sexualísima Berta Descartando la solicitabilidad
7: Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es El Tintero, iniciamos aquí en vivo en Radio Universidad de Guadalajara. Muchísimas gracias a Gustavo García, que está en la operación técnica, muchísimas gracias. Mari Salazar, en la asistencia, estará con nosotros, por supuesto, estas dos horas aquí en Radio Universidad. También, por supuesto, quiero decirles que, bueno, ya se incorpora Tarcisa Kim con su colaboración un poco más adelante, ya está con nosotros. Eh, también estará el buen Cobacho. La covacha callejera también un poco más adelante. Y por supuesto me da muchísimo gusto recibir a mi compañero en la conducción, que es Ernesto Ursúa. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo
8: estás, Hugo García? Buenas tardes a nuestro público Radio Escucha. Qué bueno que nos acompañan la tarde de hoy, que inician vacaciones y, y qué bueno, nosotros también tomamos la determinación después de muchos años de volver a hacer el programa en vivo en vacaciones, eh, teniendo en cuenta pues esta situación, ¿no Hugo? Esta situación en la cual primero pues estuvimos un muy buen rato fuera del aire por la contingencia y ahora aprovechando pues si, si no hubo ninguna objeción por parte de, de dirección, y me río, ¿verdad? Este, pues nosotros estamos a, al aire aprovechando esta situación. Así que eh, qué bueno que nos acompañen. Estamos en vivo. Estaremos en vivo estas tres semanas que normalmente tomábamos eh, durante estas vacaciones. Así que los invitamos a que nos acompañen de aquí hasta las 19 horas, 7 de la tarde. Toda, ahora sí ya 7 de la tarde. Y empezamos con esto de Santiago Felió. Alto el fuego, Hugo.
7: Así es. Un tema interesante de este compositor cubano que lamentablemente muy joven se, se fue le dio un paro cardíaco. ante todo pues bueno dejó un buen legado dentro de la música cubana la segunda generación de trovadores eh, legendarios esta segunda e inclusive un hombre también muy crítico también en, pues fue fue otra generación no que empezó a ver la, la postura en Cuba totalmente diferente eh, hasta eso eh, nunca recibieron la, la lo que tenía que ver con pues la censura, ¿no? Eso y, es cierto. Y eso y eso suena muy interesante porque, bueno, de, de otros puntos de, de América Latina se veía que se censuraba mucho la, la música cubana, las críticas, que por eso mucha gente se salía artistas. Pues no, la verdad que este, inclusive llegamos a tener una plática con él muy contradictorio porque es un hombre que casi no le gustaba dar entrevistas, no le
8: gustaba y, y, y en esa ocasión platicó con nosotros este
7: pues muy abierto, no, muy sencillo y con mucha disposición, Hugo. Así es, pero bueno, vamos a, a continuar. Eh, acompáñenos, eh, tenemos la línea telefónica que es el 31 34 2222 22, extensión 12-801 y 12-803 para que nos hagan sus comentarios, estará ya Marisa Lazar en los teléfonos y también tenemos la página abierta del Face, la página es El Tintero para que nos hagan sus comentarios, sugerencias a través de este medio de comunicación Pues vamos a, a escuchar algo más, que mejor escuchar a este eh, compositor y cantante que, pues bueno, él estudió Antropología y Derecho, se dedicó a la canción de la segunda generación de, de este cantautores españoles. ¿No era físico, Hugo? Este, no, Ismael Serrano. No, más bien... En, ¿De ¿Físico de profesión? No, periodista y antropólogo. Mira,
8: qué curioso, yo me quedé con la idea de que...
7: El que sabe la medicina es Jorge Dresler, ¿no? Jorge
8: Dresler, él es otorrinolaringólogo, ¿no? Pero yo como que estaba con esa idea de que era... De que era no, no, es antropólogo de profesión. Mira qué interesante derecho,
7: estudió derecho, entonces pues de ahí salió el canto de Ismael Serrano y esto que se llama Un muerto en sierras.
9: encerrados en un coche en una calle sin luz una calle sin nombre los dos frente a frente se miran despacio tras dedicarse al amor y su trabajo Secan su sudor Secan su sudor Tal como han aprendido No han olvidado Él piensa ya nada es lo de antes La vida debe estar En otra parte Donde no la divisa. Con cárceles de oro Con amor sin tren a unas manos llenas de mentiras Ya no le parece tan bello el cuerpo que acaricia Ayer eclipse de sol eran sus pupilas Hoy son lagunas negras donde el mal se sí hacía sus vicios le busca en los ojos Paso un ángel volando y se encuentra con otro ayer sus dos brazos eran fuertes ramas donde guarecerse, hoy pues son cuerdas que hay Ella lo sabe, tranquilamente lo espera, lo Su fuga esté preso. Ella no lo mira, no aguanta su aliento. Ya llegó el final. Arena de desierto, perdida la calma, cunde el palco y le invade un horrible miedo, su boca cobarde. Te vayas de lejos. Ella echa a temblar. Ella echa a temblar. Ella a temblar. Yo también te quiero.
7: Fíjate que es uno de los eh, cantautores, Ismael Serrano, que interactúa mucho con el público. Uh -huh. Este me ha tocado escuchar algunos conciertos que lo hace muy ameno. Ya ves que hay algunos compositores, cantantes, este, que van rola tras rola, sí, seguido. tema Vámonos. tras tema, y como que le surge ya terminar la el concierto, no interactúan con, con el público. Y Ismael, sí, fíjate, es, es uno de los que está viviendo. Este, e inclusive también se ha acercado mucho con algunos otros este, compositores más jóvenes uh -huh. de, interactuando uh, con arreglos diferentes. ¿no? ¿Sabes
8: quién también le gustaba mucho interactuar con el público? Alberto Cortés. Le encantaba platicar con la gente. El problema es que tú ya lo veías una vez y eran los mismos chistes... Eh. Concierto tras concierto, año tras año, ¿no? Entonces ya te la sabías, ¿no? Iba, iba a hablar al, de algo Alberto Cortés y era el mismo chiste que contó el año pasado, el año antepasado. Pero
7: no únicamente con los chistes, también a veces eh, coincidía a veces eh, el hecho de, en una entrevista también por ahí lo llegó a mencionar eh, Pablo Milanés, el hecho de, de que a veces ya era muy cansado que el mismo público le pedían las mismas canciones, ¿Sí, ¿no? ¿no? Que no se podía ir del, del concierto sin, sin tocar Yolanda. Sin ¿no? tocar Yolanda. Y él ya harto de repetirla. Espacio, ¿no? el temb... y, y son temas muy, muy, muy buenos, digo, a final de cuentas el público se encargó de... De, este, pues de chotearlos, ¿no? de, de que mucha gente, inclusive, lo llegara a cantar en otras versiones, ¿Qué pasó en otros con otros arreglos. ¿no?
8: Fíjate que y eso que mencionas eh, pasó con Coincidir, no de, de Alberto Escobar, y, 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 y lo menciono específicamente el caso de Coincidir o, o, o en el caso de Fernando Elgadillo: Hoy Ten Miedo de mí, o Hay Amor, porque precisamente en el, en el cuestionario que nos enviaba Gerardo Peña, quien saludamos, por cierto, eh, y preguntaba algo así: ¿no? ¿Cuáles considerabas que eran las mejores canciones? Este, que Cuestionario. Hecho, de cuestionario que nos había compartido y por qué no, y entonces yo le mencionaba eh, citaba el caso de estas canciones ¿no? que a pesar de, de, de que ahora ya nos pueden resultar entre comillas aburridas por, por tanto que las escuchamos, tienen un gran valor no el caso uh -huh. de Fernando Delgadillo pues inaugura este estilo Fernando que, que llegó a ser cansino y repetitivo no de, de, de rebuscado hipermelcochoso y que llega un momento en que de veras este, como que decías este, oye, como que Digo, muy bueno, eh, este, y gran inventiva por parte de Fernando, pero, pero ya estuvo bueno, ¿no? De tanta miel, porque tanta miel empalaga. Y ese, y ese es el caso, ¿no? Lo que terminó desafortunadamente ocurriendo con, con coincidir, que en todos lados la oímos. O lo que le pasó a Pancho Madrigal con a UAG, o a Gabino Palomares con... Eso no le pasó a Óscar Chávez, por cierto, pero y con sus respectivos temas, ¿no? este Jacinto Senovio, La maldición de Malinche. Bueno, no le pasó
7: a Óscar Chávez porque siempre también como eh, cantante y de sus presentaciones era muy muy seco. Sí,
8: sí. Entonces, Hasta para las entrevistas, ¿no? Muy Le pidieran lo que pidieran, él, él, él cantaba lo que él quería cantar, ¿no? Uh -huh. Y a veces cuando andaba se de prestaba, buenas ¿no? se prestaba para, para, para cantar. El infierno es amor, que es el, nume, el nombre original de Por Ti, ¿no? la canción que todo el uh -huh. mundo conoce como Por Ti. Pero sí, es, es eh, también porque el mismo Oscar Chávez tam, también no permitió que, que eso terminara ocurriendo con, con su obra, no aparte de la, de la vasta obra discográfica por parte de Oscar Chávez.
7: Claro que sí. Bueno, vamos a continuar. Y en el caso de Fernando Medina, es un hombre que ya ha llevado como 20 años dentro de la canción. Y, pues bueno, él es de Guadalajara ha dado recorridos por toda la República con su canto y también es un hombre que también maneja mucho esa reflexión social. Y en este caso vamos a escuchar El Sueño de Oro, a ver qué les parece. Y Evelyn Cornejo es una cantante joven chilena. A ver qué les parece esto que se llama Alerta.
10: Se llenó de smog la capital Se llenó de humo tu nariz Se abarrotó de gente el país Y ni de chiste alcanzará el maíz Ni el frijol Se llenó de perros la ciudad se llenó de tiras en festín sobre el infracto vehicular y el pobre provinciano que ande ahí ya cayó. Se llenó también de oportunidad de ser alguien y sobresalir. Olvide sus traumas de patrón Que en unas oficinas va a vivir Sí, señor No tengo trabajo Me quedé sin hogar Mi mujer se fue al carajo la crisis me quiere ahorcar aún un recuerdo mi rancho Donde era yo el capataz Los animalitos mi cosecha Era mi vida en paz Pero vino el sueño dorado Las luces de la ciudad y que va de un rancho a un reinado. Y luego la realidad.
11: Y luego la realidad.
10: Y luego la realidad. Que quite ese señor, hágase a un lado. No se para allá. Al metro no pueden pasar sus ni el perro, ni el perico, ni el costal mejor hágame caso o llama a la seguridad afuera tome taxi o pecero al centro de la ciudad que poco le falta ese infierno. esa es la verdad es la realidad esa es la verdad es la realidad no quiero ver lo que me espera sin perro sin perico ni costal mi mujer se llevó los gallos lo mejor es regresar lo mejor es regresar. Lo mejor es regresar. Se llenó de smog la capital. Se llenó de humo tu nariz. Se abarrotó de gente el país. Pero aún quedan vacantes. Va a morir.
0: El tiempo tiene su historia. Las expresiones de un canto. León Chávez Texeiro.
12: Hernández Martínez. Suponemos que hacemos rolas que tienen estética, o sea que no solamente es un, es un discurso, digamos, de tipo sociológico, político, fusférico, que le ponemos un adornito atrás, sino que hacemos una estructura estética. Nosotros hemos sido acusados durante mucho tiempo de panfletarios terribles, o sea que simplemente estamos arengando de la manera, decir, sí, no sé, presos políticos de libertad, pero así. ¿no? Bertolt Brecht y Walter Benjamin decían, el artista no es una cosa espiritual y que está fuera de lo que está pasando en el mundo, sino que toma partido, pero tomar partido no necesariamente es simplemente te echas un rollo como se lo echaría un sociólogo o un político entonces nosotros queremos hablar de eso intentamos hacer una especie de síntesis, de totalización de la problemática profunda de ligar lo cotidiano con las razones profundas de las cuales esa cotidianidad se vive de tal manera, ¿no? ese es el intento de las nuestras rolas, entonces, si lo logramos o no lo logremos.
0: Una experiencia entre la palabra y la música. Una gota, un canto. El tintero.
12: Bueno,
7: continuamos, después de haber escuchado este corte de estación aquí en Radio Universidad de Guadalajara, aquellos que acaban de sintonizar, pues bueno, este es el espacio llamado El Tintero, un espacio que se transmite todos los sábados a partir de las 5 de la tarde hasta las 7 de la tarde, por supuesto aquí en la frecuencia del 104.3 El Tintero un espacio por lo regular, llevar música latinoamericana trovadores, roleros, música independiente, pues bueno, esa es la el perfil de, de este espacio llamado el Tintero. Vamos a continuar y siempre damos un lugar y un pie a un espacio dedicado a una canción de Silvio, ¿no? Y siempre lo desarrollamos de una forma en que eh, para poder entender, ¿no? los significados de, de la canción. Pero antes de, de esto, pues este es interesante cómo las canciones van marcando una etapa importante del cantautor eh, históricamente. A veces nosotros le ponemos cosas eh, que no van pero a final de cuentas meternos un poco más Porque allá. es lo que entendemos, Hugo,
8: de pronto. Eh, claro.
7: Con, con nuestro contexto términos in Inclusive tiene mucho que ver también uh -huh. hasta el significado de las palabras. Claro, ¿no? claro. Entonces, la acepción
8: eh, que se le da en cada región.
7: Exacto. Entonces, bueno, de eso se trata de que ahorita estamos este pues desarrollando parte de, de un tema de Silvio y, Rodríguez. Y
8: hoy toca precisamente hablar de Sueño de una noche de verano. Silvio ha dicho en muchas ocasiones que cuando empezaba con la música, la gente le decía que hacía canciones raras y tristes, en esa canción específicamente, en esta canción específicamente, aclara que la gente le pide canciones bonitas, pero él se preocupa por las cosas que pasan en el mundo. En este tema, Silvio explica todas las cosas desagradables que hay en el mundo y que no le permiten cantar cosas bellas. A la letra dice, yo soñé con aviones que nublaban el día, justo cuando la gente más cantaba y reía. Yo soñé con aviones que entre sí se mataban, destruyendo la, la gracia de la clara mañana. Sueña con aviones que hacen que el día sea oscuro y feo, aviones de guerra justo cuando la gente era feliz. Otra vez la letra. Si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror? ¿Por qué debería escribir cosas bellas si el mundo le provoca angustia y horror? En esta estrofa está el centro del mensaje. Si pienso que fui hecho para decir cosas que despierten amor, ¿cómo es posible que tenga pesadillas tan feas? Se pregunta, ¿cómo puede cantar cosas bellas con todo lo que está pasando en el mundo? A la letra, en mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Todas estas pesadillas las provoca alguien, hay un responsable de todo lo malo que pasa en el mundo. Otra vez la letra, anoche tuve un sueño y anoche era verano, o oh, verano terrible para un sueño malvado, anoche tuve un sueño que nadie merecía, cuánto de pesadilla quedará todavía, reitera lo desagradable de las cosas que pasan en el mundo y se pregunta durante cuánto tiempo la humanidad seguirá provocando guerras, la letra, si pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y e horror. Silvio explica esta situación de guerra no solamente con los aviones, también de combate, sino con gente confinada bajo tierra.
4: la gente más cantaba y reía más cantaba y reía yo soñé con aviones que entre sí se mataban gracia de la clara mañana de la clara mañana si sí pienso que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor, cómo es posible entonces que duerma entre saltos de angustia y horror sabana blanca vertieron hullín han echado basura en mi verde jardín si capturó al culpable de tanto desastre lo va a lamentar si capturó al culpable de tanto desastre lo va a lamentar lo va a lamentar Bajo tierra y con gente Que se estremecía Al compás de la muerte Al compás de la muerte Soñé un agujero. Bajo tierra y oscuro. que fui hecho para soñar el sol y para decir cosas que despierten amor ¿Cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron hollín, han echado basura en mi verde jardín si capturo al culpable de tanto desastre lo va a lamentar Si capturo al culpable desastre lo va a lamentar
11: lo va a lamentar anoche
4: tuve un sueño y anoche era verano Sueño malvado, para un sueño malvado, anoche tuve un sueño que nadie merecía. Cuánto de pesadilla. Quedará todavía, quedará todavía oh, 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 oh. Si pienso que fui hecho para soñar el sol Y para decir cosas que despierten amor ¿Cómo es posible entonces que duerme entre saltos de angustia y horror? En mi sábana blanca vertieron mollín han echado basura en mi verde jardín, si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Si capturo al culpable de tanto desastre, lo va a lamentar. Lo va a lamentar.
1: cobacha callejera
5: 1, 2, 3 1, 2, 3
1: la cumbia pasional va a una diosa de la jungla rolando
0: las rolas de la urbe de
1: aquí de la ciudad por
0: Jesús Esparza, bienvenidos va
1: a una diosa de la jungla, la jungla de asfalto y de la ciudad, la gana de Chancay ya llegó. ¿Qué ocurre con esos locos? La cumbia pasional pa una diosa de la jungla, la jungla de albal, de aquí de la ciudad. La cumbia pasional pa una diosa de la jungla, la jungla de albal.
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su sección La covacha Callejera dentro del programa El Tintero. Después de un poco más de un año de que llegó esto a esto la pandemia, regresamos aquí detrás de los micrófonos para ofrecerles música urbana que lamentablemente no se ofrece o no se, no se escucha en los medios masivos de comunicación. Y quise poner el día de hoy para re, este, rearrancar Nuevamente esta sección, un clásico de clásicos, por lo menos aquí en, en la covacha callejera. El buen César Hernández Grajeda, alias el Chicharo, nacido en Chihuahua en 1940, lamentablemente fallecido. Y por ahí, si, si, le, si le buscan mucho en, en YouTube, seguramente van a encontrar material de, de este gran compositor. Bueno, esto que acabamos de escuchar fue La cumbia Pasional. A continuación vamos a escuchar otro tema del buen Chicharo, esto que se llama... Chucha Chucha, vamos a ver qué tal suena el chicharo aquí en La Covacha Callejera. Yo! ¿Qué les pareció este par de temas del buen César Hernández Grajeda, alias El Chicharo? La verdad es un exponente que a mí me, en lo particular me, me gusta mucho. Lamentablemente solamente eh, tenemos este disco que se llama ¿Qué hubo les qué? Te, pero les digo, estoy seguro que, que si le buscan encontrarán otro. Lamentablemente no pude este, descargar una versión de sus ensayos. Y espero hacerlo próximamente para presentárselos también este, aquí en la Covacha Callejera. Y bueno, no me queda de otra más que despedirme, más que despedirme y recordarles mi Facebook que es cobacha Callejera y mi correo es covacharadio.com para estar en contacto. Y nos escuchamos dentro de 15 días aproximadamente. O bueno, les avisaré posteriormente. Muchas gracias por estar atentos a esta sección y al tintero. Hasta luego.
1: La cumbia pasional va una diosa de la
6: jungla esto fue no me digas que la vida se te pasa en un dos tres
0: la covacha callejera
4: ciudad de eriza lluvia de vicios casca -melera.
0: rolando las rolas de la urbe por Jesús
11: Esparza
8: Pues ahí está, regresamos después del de extraño retorno de la covacha callejera. El extraño retorno. ¿Te acuerdas de una novela de El extraño retorno de Diana Salazar de los 80, de Televisa con Lucía Méndez protagonizándola? Y bueno, hablaba, escuchábamos Hugo y esta canción del chícharo y hablaba de los tortibonos. ¿Te acuerdas que, que mencionábamos este, pues qué sería esta prestación? Eh, o este subsidio más bien no Que se entregó durante la década de los 80 Precisamente eh, De manera más específica uh -huh. En el sexenio De Carlos Salinas de Gortari Si mal no recuerdo eh, Imagínate qué nivel de pobreza Llegamos a tener en nuestro Tortibonos. país Que nos daban eh, eh, vales Para subsidiar eh, La, la entrega de tortillas Y bueno eso sigue ocurriendo o, Por ejemplo con las famosas lecherías de La Liconsa. leche también,
7: Liconsa, ¿no?
8: Pero, Hugo, o sea, eh, lo que... Y, y todavía hay gente que, que extraña esa situación, ¿no? O sea, es decir, estos tipos administrando la pobreza de manera atroz y, y dándose vida de, 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 de potentados, de reyes, eh, líderes sindicales... Este, de la, la Conasupo Burcu también? Claro, Exacto, claro, la Conasupo. Control absoluto. Y, y, y para más también, mayor tristeza y mayor... Uh -huh. Eh, preocupación está el caso de la leche radioactiva de Chernobyl. ¿Te acuerdas, Hugo, que, uh -huh. que, que durante un tiempo la CONASUPO compró leche que venía, que estaba contaminada por, por este accidente nuclear de la planta de Chernobyl allá en la antigua Unión Soviética, hoy Ucrania, y que, eh, eh, pues creo que esta leche, que además era en polvo, fue importada a precios muy bajos, evidentemente, después se descubrió que esta leche estaba contaminada no, también, y, que, y que debió, por supuesto, haber afectado a una generación completa de niños que recibieron
7: y que, y que bebieron esa leche. Pues y, sí, es lamentable no escuchar estas partes de las historias de este Y que país, se nos olvida, ¿no? A veces se nos olvida de, de todo el sufrimiento de mucha gente en la miseria. Y pues bueno, las cosas no están fáciles, pero también hay que ver siempre hacia hay adelante. Hay que dimensionar, ¿no? ¿no? Claro. Y hay que verlo un poco más adelante. Y por supuesto
8: ¿no? que, hay que, exigir, que hay que exigirle, porque al poder nunca a se todos. le aplaude, a, a, hay que exigirle al tabasqueño, ¿no? Porque pues él es, es, él, él es su peor enemigo, pero no debemos de perder de vista también este tipo de situaciones, ¿no? O sea, a todos aquellos que, que añoran a esos personajes, pues... Cuidado. Cuidado. Bueno, Mario
7: Gómez, saludos a Guadalajara de Indias, por acá también gracias. También, por supuesto... Eh, Claudia Irene García, saludos desde Tijuana saludos, Claudia, hasta allá. mandamos un cordial saludo eh, Meli Castillo también dice Qué delicioso escucharlos en vivo No pudieron tomar mejor decisión que hacer los programas en vivo Porque la verdad que en este dice, en este año apético perdimos mucho Muchísimos programas en vivo Felicidades para ustedes y para el público Que los esperamos sábado a sábado Es lo que nos dice Meli Castillo también eh, por acá José Luis Barrera Mora, muy interesante también, dice muy buenas tardes, ya con el gusto de escucharlos y saber que me acompañan en las siguientes semanas, por ateo que se respete, trabajo la Semana Santa, me dio gusto escuchar a mi amigo y compañero de secundaria, en ese entonces no tan amigos, Fernando Medina del Lictus, que acabamos de escuchar hace rato, con quien me reencontré con la, en la cultura y que además cantó en la presentación de mi libro, Saludos, y pues bueno, es lo Saludos. que nos dice José Luis Barrera Morat. Tendrá más un cordial saludo, muchísimas gracias. Y vamos a escuchar un par de temas. Eh, ¿Qué les parece? si nos vamos ahora a, con esta afroperuana, que es Susana Vaca, que también, bueno, eh, que fuera también ministra de Cultura en Perú. En el Perú. Eh, interesante también. Y fíjate que en el 2020 ella ganó un Grammy, un por supuesto, a capela, en un disco que lo grabó en el confinamiento de, de lo que nos dio en el, uh -huh. el año pasado. El año pasado. ¿no? Y que bueno, recibió muy buena aceptación por parte de algunos críticos de la música latinoamericana Y en este caso, pues bueno, vamos a escuchar este tema que se llama Bartola Y lo ligamos con Isabel Parra, eso por primera vez
0: El tiempo tiene su historia Las expresiones de un canto
14: Nina Galindo
15: En este cuadro de boxeos
14: interminables
0: Thank you
2: mujer que vivía con
10: Por el Bogotá rondaba un tigre siguiendo los rastros de un agua. Por el Bogotá.
0: Estás escuchando tigre, el tintero. En un momento continuamos. Alma es cierto,
4: no es verdad. Por el Bogotá rondaba un tigre. No
11: los
0: Yo era un virus tropical. Escuchas el tintero. Continuamos. está traficando con la
6: red sus puntos de vista
0: con letras. Mojándolo todo.
11: Volando por
12: con Tarcísia Kim. He escrito tantos
14: versos que cuando se me pide leer alguno de los muchos miles de versos que conforman mis libros, suelo no atinar al, a lo ideal.
16: Tardes, qué placer, qué gusto volver a estar aquí con ustedes. Eh, yo soy Tarcísia Kim. Estamos en Charlando con Letras después de un año de, o más de un, de un año, pues de no tener la oportunidad de, de poder compartir con ustedes esta sección que amo tanto, eh, que hoy en día es para, pues, para promover la poesía de pues de estos poetas que tanto queremos y que tanto admiramos aquí en uh, charlando con letras en el programa del tintero en radio universidad de guadalajara de verdad les les agradezco mucho que sus oídos estén ahí este con nosotros y espero que estén tan contentos como yo de estar nuevamente aquí bueno después de esta eh, de este saludo después de tanto tiempo Déjenme decirles que el día de hoy eh, tenemos como invitado a un joven poeta, este, tapatío, eh, que nos habla de cosas, tapatías, precisamente, eh, y pues bueno, sin más ni más, les presento a Adrián Esparza. Bienvenido.
17: Hola, muchísimas gracias por la invitación, gracias, me siento honrado de ser el primero de vuelta aquí a tu programa, agradezco mucho el esfuerzo que hacen para promover las letras y pues... Gracias por, por considerarme para este espacio.
16: No, pues gracias a ti por acompañarnos y darte la vuelta hasta acá. Bueno, Adrián, vamos a empezar. A ver, primero platícanos un poquito de quién es Adrián en formación literaria, porque la gente necesita saber, pues no nada más el nombre, ¿no?, sino qué hay atrás de ese
17: nombre. Muy bien, en literaria nada. Muchas gracias. No, no es cierto. <risa> Nada. Lo que pasa es que yo no estudié letras de formación. Yo okay. soy de esa gente que su formación literaria es 50% entusiasmo, 50% necedad. En muy Entonces bien. Entonces yo... Eh, Son los buenos. <risa> muchas gracias. yo Mi primer carrera universitaria fue artes visuales. estudié okay. fotografía fotografía no en dejé Y digo primera, pues porque el mundo es muy complicado para tener solamente una licenciatura en artes. Hice una segunda licenciatura en la Universidad del Valle de México en la administración ninguna, nada que ver con, con literatura, pero pues desde que yo era muy joven, eh, tuve muy buenos maestros de literatura en la eh, preparatoria, gracias a Dios, y pues me sembraron una espinita, ¿no? Entonces yo terminando la prepa, eh, sabía que quería acercarme más a las letras, ¿no? Y pues siempre he tenido como esta visión, pues de, de conseguir, ¿no? O de, o de construir, ¿no? elegí fotografía por un montón de factores diversos, pero yo no quería soltar la poesía, yo no quería dejarla de lado, entonces lo que hice fue que, por esas coincidencias de la vida, yo tenía muchos amigos que entraron a letras y eh, comencé a acompañarlos, hice un par de clases, eh, un par de, eh, como más o menos dos semestres, ¿no? Entre clases aquí, clases allá. Con, sin nada de rigor, o sea, no crean que, que, que hice un esfuerzo muy sobrehumano en ir, eh, tomé las clases que me interesaban, en las materias que me gustaban, con la gente que me gustaba, aprendí mucho y de ahí pues seguí tomando diferentes talleres, diferentes, eh, eh, sobre todo espacios de intercambio, no estos mentados talleres literarios tan famosos en la ciudad, he tallereado con mucha gente y ya tengo un par de años pues trabajando mi, mi propuesta, leyendo, escuchando, y de ahí es donde viene pues todo esto que, que sigo tratando de mantener hasta ahora.
16: Que se concretiza en un libro que tenemos aquí, uh -huh. eh, que se llama Tierra
17: Natal. Fíjate que este libro es el cuarto libro que he podido publicar. Okay. El primero lo publiqué con ediciones el, el Viaje, fue cuando tenía 19. Uh -huh. Entonces, eh,
16: ¿Cómo se llamaba ese libro?
17: Eh, Los ojos de medusa. Llamó? Los Ojos de Los Medusa. Los Ojos de Medusa, sí. Mi eh, segundo libro se llamó Fractal, fue publicado con una editorial de Puebla que se llamó Rojo Siena. El tercero eh, se llama Eco, que precisamente fue publicado en Tijuana con una editorial que se llama Kodama. Y este cuarto libro fue publicado aquí en Guadalajara y lleva por nombre Tierra Natal.
15: Tierra Natal.
16: Ahora, ¿qué nos puedes decir de Tierra Natal? que es el libro que ahorita vamos a... Pues a hablar un poquito
17: más de él, ¿no? Pues fíjate que el texto como tal fue escrito en mi estadía en Tijuana. Yo okay. tuve, por breves espacios de tiempo, visitaba Tijuana, iba y venía. Es una ciudad muy linda para la gente que no la conozca. Me sentía muy cómodo, me sentía muy en casa allá. Tenía gente que me quería mucho por allá. Las cosas estaban fluyendo muy bien. Yo era freelance, independiente, ¿no? No tenía como ninguna eh, eh, cosa que matara la ciudad se presentó la oportunidad de quedarme allá por las coincidencias de la vida y lo consideré, lo pensé realmente, pero al final del día no me animé, me regresé a la ciudad y precisamente este libro, estos textos de Tierra Natal, son el diálogo interno ¿no? de, de las cosas que tenía pendientes en la ciudad, de las cosas de la ciudad que me hicieron volver, de las cosas de la ciudad que no me gustan, de las cosas de la ciudad que me duelen y precisamente lo que trato de hacer es compartir Cómo vivo mi ciudad pues, con el lector.
16: Bueno este libro déjame decirte que, que realmente la portada está preciosa Muchas este gracias. y bueno en cuestión del arte está, está muy, muy lindo eh, es publicado con el N en, si no me equivoco no claro. en recuérdame el, el nombre de la editorial del N Ediciones Ediciones muy bien este que le mandamos un fuerte saludo por cierto al N que claro. también ya estuvo aquí en el en el programa y bueno, pues es un libro muy bonito que esperamos que pues tenga mucha fuerza y, 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 se, y se mueva. Y no nada más este, que también se muevan pues los otros tres libros que, que ya tienes. Pero, ¿qué te parece si nos lees un poquito de tu obra para que la gente sepa algo de lo que Adrián Esparza escribe y se puedan este pues empapar de, de cuál, es, cuál es tu voz, no cuál Muchas es tu gracias. ritmo?
17: Voy a compartirles el texto con el que abre precisamente este libro de Tierra Natal. Ah, dice más o menos así. Soy de arena y de roca. Corro entre ríos, me empapo. Agua viva baila en mis tripas. Mi carne es polvo disfrazado. Las sonrisas que he dado son flores. Mi cuerpo nació en Guadalajara no por haberlo pedido. Fui labrado como las piedras sepulen en el río, como el risco toma la furia del mar. Soy las olas que me golpean y las calles que transito. Soy las sirenas y los camiones, la gente que muere en los asaltos, las iglesias y los bordeles. Mi lengua es campanario donde duermen aves. Las palmas de mis manos son parques. Nací en Guadalajara y me persiguen desde hace años sus ruidos. Los edificios dejan sus cimientos para seguirme. Escucho el tráfico cuando cierro los ojos y murmullos de gente que dice mi nombre. El cielo arde lleno de humo y de olvido. Este aliento es el vaho ácido de una ciudad que suda polución y llanto. La ciudad tiene las cañerías más bellas de todas. Los niños juegan dentro de ellas y, y las risas se confunden con la mierda y las esperanzas. Mi ciudad tiene grandes esperanzas. Mi ciudad tiene tantas esperanzas que unas terminan matando a otras. Se odian. Todo lo que da esperanza ruge, ladra. Lo mancebo... Se pudre, lo frágil, lo delicado. Mi ciudad exige tener garras y saber andar en el lodo. Soy ciudadano del país de las bestias. Mi cuerpo es una manada hambrienta. Mi cuerpo es un lobo en esta manada de ruinas, de hienas, de tigres que han perdido sus rayas. Soy una bestia salvaje nacida en Guadalajara, donde los soles se apilan sobre los edificios, donde los soles andan por la calle y son perpetrados por perros salvajes. Mm, ¡Bravo! Muchas gracias. ¡Bravo, bravo! Gracias, gracias.
16: La verdad es que me da gusto escuchar un poema eh, nacido, creado o pensado en, en esta ciudad. Eh, no, porque sea Tapatía, que sí lo soy, sí. claro, y orgullosamente, pero no es como el tema muy normal, ¿no? Como, o como un tema muy recurrente. Me parece un tema original. Y pues también nos das la oportunidad de ver la perspectiva de una persona, que en este caso eres tú, o de un poeta, que en este caso eres tú, de cómo, viví, cómo vive su ciudad, ¿no? Cómo es su ciudad, cómo la percibe. Y pues espero que al público también le agrade esta idea, ¿no? Y, y pueda compartir... Eh, y disfrutar este este libro, que nos gustaría saber dónde lo pueden conseguir.
17: Pueden seguirme en Instagram como ealosgdl, uh -huh. un inbox y podemos hacer toda la transacción necesaria para que puedan conseguir este librito o pueden buscarme en Facebook como Adrián Esparza.
16: Adrián Esparza, sí, tal Así cual, es, en Facebook. Tal cual, ¿Y cómo está la foto? Porque luego hay 20 Adrián Esparza, ¿y
17: sí, claro cuál es la foto? Claro que sí, es, es una foto a blanco y negro, tiene un banner que precisamente describe un poquito de mis actividades eh, y es una página de fans, ahí pueden darle me gusta, pueden seguirme. Perfecto. Bueno, tenemos un escritor
16: tapatío que nos está hablando de Guadalajara, muy joven, que tiene 30 años. Ay,
17: muchas gracias. Yo ya sí. siento la vida encima, oye.
16: Ay, no, 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 cariño, te falta mucho por vivir. No, no pienses eso.
17: Es, es, es ánimo, güey, es amenaza. Es ánimo, es
16: ánimo, pero la amenaza no, no termina, siempre va pegadita de la mano. Pero independientemente de eso, un chico muy joven que ya tiene la, a, a, en su haber, en su historial, cuatro libros publicados que, pues, aunque no se preparó en letras directamente, definitivamente tiene un conocimiento de las letras y lo estamos viendo aquí, si no, no se hubiera realizado esto. Eh, la verdad me da mucho gusto que, pues, que estés aquí con nosotros compartiendo tu obra. Una pregunta para ti. ¿Qué ah. significa
17: poesía? Híjole, es una cuestión muy complicada porque no creo que sea una sola cosa. Yo creo que más bien son varias cosas ahí que se van hilando y que se van tejiendo, ¿no? Yo creo que una cosa es la poesía, una cosa es el poema y otra cosa muy distinta es el libro de poemas, ¿no? Eh, un libro de poemas es hasta cierto punto relativamente fácil de producir. Ahorita con esta democratización de las redes y con todos estos esfuerzos que hay de acceso a la información, uno puede hacer su diseño editorial, subir su libro y todo. Pero yo creo que la poesía busca una búsqueda, bueno… Es una búsqueda, pero es una redundancia. Lleva a cabo este esfuerzo de mirar hacia adentro. Yo creo que el origen de la poesía es una mirada al interior para buscar. Yo siempre he creído que la poesía se trata de brindar más preguntas que respuestas. Yo no creo que la poesía sea como este espacio de descanso no cómodo, donde uno puede sentarse, disfrutar un cafecito. Yo creo que la poesía es confrontación. Yo creo que la poesía, igual que toda expresión artística, tiene la obligación de confortar al oprimido y de perturbar al opresor. Tiene como esta necesidad de, de hacer visibles cosas que no pueden ser visibles a través de otro modo. Y es una a, a, visión compartida. Yo creo que el autor dentro del poema forja estas ideas, estas imágenes, estos espacios y el acto poético es compartir estos espacios creados con el lector, ¿no? Porque finalmente, por muy bella que sea la poesía, creo que lo que cierra la obra es la apreciación del público, ¿no? Yo creo que lo que cierra es el poder desprenderse de este texto y compartirlo con alguien más. Yo siempre he creído que eh, las obras, o al menos mi obra en particular, eh, debe dejarle algo al que lee lo que escribo. Cuando estaba recién en la preparatoria, yo tenía un librito de poesía, obviamente con toda la ingenuidad juvenil, ¿no? que hablaba de mis exnovias y de todas estas cuestiones, lo compartí con mi profesor de literatura en ese momento, y él lo leyó con toda la paciencia del mundo, y me hizo una pregunta, me dice… ¿Qué se va a llevar la persona que lea este poema más allá de conocer tus tristezas? ¿Qué, qué, ¿Qué le dejas? ¿Por qué tu tristeza y tu dolor es más importante que el de la persona que está leyendo este poema? Este libro está muy bonito, tus imágenes, tu metáfora, tus figuras, todo muy bien, pero yo creo que hay más. Y este maestro me compartió también este sentir ¿no? de que debes de dejar algo más grande que tu propio sentir creo que muchas veces el ejercicio de escritura es demasiado solitario, ¿no? Esta búsqueda, esta meditación interna, este ejercicio de mirar hacia adentro, a veces puede aislarnos un poquito del resto de las personas con las que compartimos tanto la vida como la poesía. Entonces yo creo que sí es necesario que el, el autor, dígase poesía o dígase cualquier otra disciplina artística, se detenga un poquito a mirar a quién está consumiendo su obra, a quién está compartiendo los espacios que él crea y eh, generar o compartir algo que pueda ser valioso para la persona. Y no digo valioso en un sentido molarizante o en un sentido de enseñanza o de, de, o de, de formación, no porque muchas veces tenemos la idea de que el arte tiene que enseñar a las personas. No, no creo en las... Eh, en, 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 la poesía pedagógica como tal, ¿no? Yo creo que más bien es una búsqueda personal y lo que el autor hace dentro del libro poesía es bus compartir sus búsquedas y sus procesos con sus lectores e invitarlos a que también haga los recorridos pues que hemos hecho para llegar a estos pequeños fragmentos que podemos encontrar dentro de los libros.
16: Ok, autores que te han influenciado.
17: El primer autor que leí, la primera antología de poesía que yo leí, eh, eh, me la regaló mi padre en la secundaria yo leí este librito y dije, güey, no sé qué es esto, pero es hermoso y quiero hacerlo yo también. Fue una antología de Jaime Sabines. Jaime Sabines fue un poeta que me ha marcado mucho desde mis orígenes y todavía tengo mi librito de ¿Cuál cabecera. poema de Sabines? Híjole, algo de la muerte del mayor Sabines. Toda la antología me parece algo potentísimo. Los amorosos, disculpen por el cliché, pero... Me encanta. Yo amo la tía Chofi. La tía Chofi, Ay, Amo bellísimo. la tía Chofi.
16: Yo creo que es uno de los poemas que más he disfrutado de Sabines. Tarumba,
17: me parece bellísimo. Adán y Eva también. Híjole, es que Sabines fue un muy gran, bueno, un gran escritor y hay mucha obra de él que vale la pena eh, acercarse, ¿no? Y él fue mi puente de entrada a la, a la, a la poesía.
16: O sea que sí podrías decir que tienes
17: eh,
16: influencias de Sabines
17: Híjole, no me atrevería a correr ese riesgo, mejor se lo dejo a los críticos, pero eh, eh, sí puedo decir que recurro a Sabines, pues cuando necesito encontrar como un poquito de consuelo. También me gusta mucho leer o escuchar lo que están haciendo pues mis contemporáneos, ¿no? Me gusta mucho saber lo que está escribiendo la gente, pues con que comparto Caguaman, ¿no? La gente viva de la ciudad, ¿no? Eh, me gusta muchísimo la obra de Aref Palacios de Paula Llamas Dinero, me gusta mucho... Todo lo que hace Bottom Poetry, que es un colectivo de Spoken Word en Estados Unidos, me gusta mucho. Uh, el trabajo de Rojo Córdoba, de Carlos Atl, trato de que mi poesía tenga como esta uh, chispa oral, ¿no? Me gusta mucho la musicalidad dentro del poema. No sé si en este que les compartí sea como el más musical de toda mi obra, ¿no? Pero me gusta mucho acercarme ahí. Me gusta mucho el hip hop. Me gusta mucho, por ejemplo, Proof. Me gusta mucho... Eh, eh, a ver, a ver, a ver,
16: espérame, ¿me estás diciendo que el hip hop es
17: poesía? ¿Me estás diciendo que no? <risa> sí. Yo creo que finalmente… <risa> yo sí
16: te estoy diciendo
17: que no. Vaya, vaya, vaya. Yo creo que, <risa> que finalmente hay un juego, eh, eh, las, las métricas, las imágenes, no digo que todo, ¿no? Pero sí hay momentos o sí hay instantes que yo sí puedo re rescatar como tal. Estoy de acuerdo contigo,
16: pero no es poesía, es hip hop. La claro. poesía es poesía, el hip hop es hip hop. La poética del hip hop me ha nutrido. Es para es otra cosa. Textos. La poética del hip hop te la te la creo. Claro. Pero el hip hop no es poesía, es hip hop. Y la poesía es poesía. Ese es mi punto de vista. Claro, a lo mejor a la gente no le importa, ¿verdad? Porque claro. me están entrevistando a mí. Pero no me podía quedar con eso. <risa> sí creo. We agree
17: to disagree. Está bien. Luego Log un debate más profundo. <risa> okay. Pero sí he tomado mucho de, de, de sobre todo de toda esta vena de raperos españoles. Mi pretensión nunca ha sido hacer rap, ¿no? Pero sí trato como de escuchar y de tomar como estos canales porque me gusta mucho la poesía en voz alta, me gusta mucho el slam poetry, me gusta mucho el spoken word. Y a diferencia del texto en papel, la, 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 la poesía un poquito desde el escenario es como un revólver de una sola bala, ¿no? O impactas o fallas. Entonces me gustan mucho estos mecanismos que tiene el hip hop y otras formas de realidades para poder conectar con el público. Eh, y. Me gusta mucho Fabio Morávito, es uno de mis poetas favoritos también. Volviendo a la, a, la, a la poesía escrita, para que no me regañes. No, no te estoy
16: regañando, <risa> no te estoy regañando, solamente estoy este, aclarando mi punto de vista con respecto a ese tema, pero no, para nada es regaño. Bueno, lo que sí veo es que tienes... Eh, pues no no es que dijeras, ah, ya, me gustó Sabines y ya me pongo a escribir. No, tienes realmente la dedicación de averiguar, de leer, de escuchar, de enterarte qué está pasando. Cosa que me da mucho gusto porque eso eso definitivamente hace que un escritor, sea el rubro que que desempeñe, su trabajo sea más rico su trabajo tenga más de dónde, con qué compararse y cómo y realizarse, no nada más con mi propia visión y mi propia crítica, ¿no? sino tengo todo a alrededor, algo que me respalda para poder hacer lo que estoy haciendo.
17: Fíjate que este fue un aprendizaje que me dejó estudiar artes visuales. Por de esas coincidencias curiosas de la vida, uno de mis maestros en la licenciatura en artes fue Raúl Bañuelos. Si no lo conocen, es un poeta sí, de la sí, ciudad, de gran trayectoria, con unas obras potentísimas, los recomiendo mucho. En clase con Raúl Bañuelos nos compartía una frase, no recuerdo el autor, discúlpeme, pero la frase dice, la poesía es un bosque que el poeta hereda donde tiene la obligación de sembrar un árbol. Entonces, me parece irresponsable los autores que no se dedican a conocer su entorno. O sea, tenemos dos mil años mínimo, o sea, mínimo. Dos mil años de poesía, más todo lo que se escribió antes de Cristo. Tenemos tantísima obra ya construida, ya creada, ¿no? Y tenemos tantos referentes y tantos libros que hay que visitar que crear un libro nuevo es un acto de valor.
16: Definitivamente.
17: No estoy tratando de quitar eh, eh, emoción a la gente que está escribiendo. Escriban tomen el riesgo, afronten las consecuencias de escribir, pero no olviden pues de que están rodeados, no, y de que por todos lados que busquen hay poesía, por todo lado que busquen hay creación, y la mejor forma de nutrirse pues es tomar de la gente que ya recorrió estos caminos.
16: Claro. Bueno, ahora eh, les quiero hacer una invitación a todos nuestros radioescuchas. Tenemos dos libros de, de Adrián este esparza que nos trajo para regalarles a ustedes, precisamente. Así que se pueden poner en contacto aquí con nosotros en Cabina. Mari Salesar les tomará sus, sus datos. Las dos primeras personas que se comuniquen con nosotros al 31 34 22 22 extensión 12801 y 12803, se van a llevar estos dos libros que, pues... Aquí Adrián nos, nos hizo el favor de compartir con ustedes. Por favor, llámenos, pues, están listos y calientitos para, para salir y, y que sean leídos. Y, pues, bueno, Adrián, se nos acaba el tiempo. Fue un gusto y un placer, este, pues, tenerte aquí con nosotros, que nos contaras quién eres, qué haces, cómo lo haces, y, pues, que la gente se entere un poquito más de los poetas que tenemos aquí en, en Guadalajara, que están haciendo obra activa, viva,
17: y real. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Estoy muy contento de haber sido considerado para la invitación. Si me permites, quisiera mandar un saludo a Ale que nos está escuchando y un saludo a toda la gente de Bar Fetish que también está conectándose por acá. Agradezco muchísimo la invitación. Enhorabuena y que siga eh, surgiendo muchos proyectos aquí.
16: Muchísimas gracias. Gracias por todos tus buenos deseos. Saludos a toda la, la banda que nos está escuchando de parte de Adrián. Y bueno, pues yo triste Tristemente me despido de ustedes. Eh, fue un placer y como cada sábado, gracias por sus oídos.
18: Esto fue...
0: La Petite Morte Charlando con letras
14: El amor que mueve el sol tres antristal con Tarcísia Kim. Este que ha sido un poema muy comentado por muchos de mis críticos y amigos y colegas, que titulé en 1983.
10: Por el Bogotá rondaba un tigre siguiendo los rastros de una
0: gualda. Por el Bogotá. Estás escuchando el tintero. En un momento continuamos. No es, cierto, no es verdad. Por
4: el Bogotá rondaba un tigre. los
0: una pausa para llenar de tinta nuestras plumas El tintero
6: Quédate sin llorar
0: El tiempo tiene su historia. Las expresiones de un canto. Víctor Heredia. Me preguntaron cómo vivía, me
8: preguntaron. Esta canción ha sido siempre un reflejo de nuestras sociedades, parte de la cultura de nuestros pueblos, expresa concretamente el sentimiento, la expectativa, la esperanza los pueblos americanos, por lo menos esta es la canción en la que yo estoy comprometido y la de que muchos compañeros que entiendo ustedes están pasando en su programa. La música, como le decía antes, al igual que el resto de la cultura, es justamente una expresión, yo diría casi fundamental, porque es para mí la expresión más alta del espíritu humano, y evidentemente denuncia, evidentemente...
3: Sabiendo cómo llegar Por buscar una esperanza encontré la diferencia De la vieja coincidencia y la nueva semejanza No hace falta la balanza ni pararse ante un espejo Si lo chueco el disparejo semejante coincidencia la misma diferencia que hay de lo nuevo a lo viejo. México es viejo y actual, viejo el partido de Estado, viejo el peso renovado, viejo el fraude electoral, viejo el sistema social, viejas las desigualdades. Con tantas antigüedades, la vieja deuda es feliz, porque México es país de viejas actualidades a través de los ancianos conozco los tiempos de antes veo los viejos gobernantes en el temblor de sus manos estos viejos mexicanos de la eterna explotación vieron su generación trabajar de invierno a invierno a cambio nuestro gobierno los avienta en un rincón Muchas modas han pasado sexenios vienen y van pero las que siempre están son modas de pensionados ancianitos olvidados en el fondo del armario pudieron ver en los diarios con incrédula verdad que a otro de su misma edad le regalan centenarios. El derecho a antigüedad, ley de la decrepitud, lo hace flor de senectud y dios de longevidad. Señor de la ancianidad de México y sus problemas, no necesita teoremas quien no tiene lucidez. Simplemente tu vejez resume todo el sistema. de la palabra, ¿quién es el don de la arruga? ¡Qué joven es la tortuga en tu prehistoria, macabra! Deja que tu boca se abra de manera natural y ante la ausencia dental, muéstranos con qué colmillo succionas el gran platillo de la tranza sindical. Respeto la senectud y lo vuelvo a reiterar Yo no les vine a faltar ni a lucir mi juventud Pero el cambio de actitud debe darse con urgencia ¿De qué sirve la experiencia si el viejo no la transmite? Y los sonidos que emite no los traduce la ciencia No quiero pronosticar, lo saben propios y extraños, no hay mal que dure cien años, pero me voy a arriesgar, solo es cosa de esperar que no se rompa el mecate, pues no sería disparate que para el año 2000 siga vivo Chucho Gil y el abuelo me contrate.
7: Bueno, un par de temas que acabamos de escuchar, bueno, de, antes de haber escuchado a Tarcís aquí y su colaboración, eh, entrevista a través de, con poetas locales, pero bueno, no, vamos a continuar nosotros aquí en el tintero, y acabamos de escuchar un par de temas, cuál fue, bueno, orgullosa de Curacas, este, esta agrupación andina, que por supuesto, Curacas significa, eh, en el imperio inca, como jefe o gobernador, que controlaba eh, parte de la comunidad, es, se, se, en Inca, pues bueno, es el significado de curacas. Y eh, recordamos el trabajo también, por supuesto, de Chucho Gil y los copleros, este hombre que también es muy interesante su trabajo por muchísimos años, él ha tenido muchas presentaciones eh, fuera de, de, de su estado, que es Veracruz, pero mucho se presenta en Radio Educación, sí. tiene algunos conciertos, algunas presentaciones, y es eh, uno de los hombres, pues bueno, más reconocidos como arperos. Eh, de Veracruz, pero eh, no únicamente la música tradicional lo que ustedes acabaron de escuchar se llamó Antigüedades Mexicanas hace una reflexión sobre las eh, pasadas edades eh, interesante este trabajo que va en contexto de, de lo que pues a veces van desechando eh, por supuesto las instituciones uh -huh. las empresas, a una avanzada ya edad, ya les estorban Este, algunos se van jubilados, otros no el respeto Casi a la ninguno, edad eh. Así es, el respeto a, la, a las personas de avanzada edad, por supuesto, es una muy buena reflexión a través de sus canciones de Chucho Gil, se los recomiendo bastante.
8: Rufina Reyes, a quien saludamos, este, nos, nos llamó, dice que le interesa uno de los libros eh, que mencionó Tarcicia. Eh, ella nos comenta que esa audiencia asegura los sábados, le encanta el programa Y nos considera a sus amigos, es, es mutuo ah, pues claro que sí. Y por cierto le agradecemos Como siempre se lo, se lo hemos dicho en persona escuchando, por supuesto, Y también. se lo reiteramos Al aire Que, que el detalle que ha tenido con nos, para con nosotros Por ejemplo cuando nos ha traído café, Hugo, ¿recuerdas? Sí, y claro. dice también que no pudo Venir por su playera eh, Lo de la playera lo seguimos dejando pendiente Rufina, porque todavía eh, Estamos este con ciertas Restricciones en ese sentido pero en cuanto nosotros ten, eh, tengamos ya información. Ya falta poco, ya falta exa, exa, Exacto, se las estaremos compartiendo para que ya podamos resarcir todos esos
7: pendientes uh -huh. que tenemos con todos ustedes. Así es, y Ernesto por acá, Hugo César Molina. Un abrazo. Dice: se van a condenar, ya son vacaciones. Ah, porque estamos mencionando que vamos a estar que en vamos vivo. Vamos a trabajar
8: en vacaciones. Pues así
7: es, mi estimado Hugo, te mando un abrazote, cuídate okay. mucho. Ya por ahí anda, es compañero también, por supuesto, pues, de la Radio Universidad, José Luis Barrera Mora, la banda completa como los tiempos de antes de la pandemia, por acá también por algunas fotografías que publicaste, Ernesto uh -huh, Pero equipo. bueno, vamos a continuar, ¿no? Sí, Hugo, tú posteaste a media semana eh, la
8: fotografía de un disco emblemático de Víctor Manuel San José. Si mal no recuerdo, está fechado en 1990 este trabajo titulado ¿A dónde irán los besos? Un disco... De veras de una calidad eh, genial, creo que es uno de los mejores discos en grado superlativo de, de Víctor Manuel San José, y que durante mucho tiempo estuvimos este, programando bastante este trabajo, sobre todo con este tema, no, lo recordarás, a dónde irán los besos. Es un gran trabajo, con, como decíamos, con una gran producción, y de este vamos a revisar un par de temas. El primero es, con un poco de ti tengo bastante, a mí me gusta mucho esta canción. Y otro tema que también es muy bueno, sobre todo el arreglo orquestal y hablando de el violinista. Así que pues nosotros los invitamos a que repasemos este disco fechado en el 90 de Víctor Manuel, Víctor Manuel San José, pareja, esposo de Ana Belén. Esto que se titula Con un poco de ti tengo bastante y posteriormente El violinista.
5: Tengo bastante Si me envenenas tú Quedo con hambre Del secreto que guardan Tus caderas Que dormidas parecen Agua quieta Desde el verano quedando Con calentura Me emborraché de ti Me acuné en tu cintura Como un niño pequeño Al que le da la luna Eso fue para mí Cuando te vi desnuda por tu culpa nació esta rumba de tu risa la tentación de tu pecho la margarita que igual me dice que sí, que no Por tu culpa nació esta rumba Sabe a coco, canela y ron Como un Ciego en el ruedo Así te busca mi corazón Con un poco de ti Tengo bastante Como un potro galopas Por mi sangre Aunque no de la talla Como amante Vivo haciendo equilibrio en el alambre Siempre regreso a ti cuando pierdo el camino Siempre me salvas tú si me burla el destino Tantas veces pensé no debí haber nacido Aunque para nacer no te piden permiso Por tu culpa nació esta rumba De tu risa la tentación La Margarita que igual me dice que sí, que no Por tu culpa nació esta rumba Sabe a coco, canela y ron Como un toro ciego en el ruedo Así te busca mi corazón Mira que yo no sé decir medias verdades que no sé cómo dividirme en dos mitades Para quererte por igual mañana y tarde Por tu culpa nació esta rumba De tu risa la tentación De tu pecho la marjarita que igual me dice que sí, que no por tu culpa nació esta rumba Sabe a coco, canela y ron Como un toro fijo en el ruedo Así te busca mi corazón Por tu culpa nació esta rumba De tu risa la tentación
0: Estás escuchando el tintero.
5: No sé si me recuerdas, pero soy el violinista con las gafas de Yolénon y una vieja gabardina que pasó ayer por tu calle consiguió escuchar tu risa. Y se la llevó prendida de una flor en su camisa. No sé si me recuerdas, pero soy el violinista. Con el pelo por los hombros y una barba de tres días. Que te ha visto dibujando sobre un corazón de tiza. Dos palabras que me callo y una flecha de mentira. Cuatro rosas amarillas Cuando nadie le miraba Te las puso en la mochila No sé si me recuerdas Pero soy el violinista Al que acusa a todo el barrio De mirar mucho a las niñas Aquel vicio solitario Pone ojeras en su rima Y resume en su diario Hoy la vi pasar deprisa Soy el violinista.
7: Pues llegó la hora de despedirnos. Muchísimas gracias a todas las personas que se comunicaron y estuvieron escuchando este espacio llamado El Tintero aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias a Gustavo García por la operación técnica, muchísimas gracias. Mari Salazar, Jesús Esparza en la Cobacha, Tarcísia King, por supuesto, en su colaboración de poesía. Ernesto Ursúa y un servidor Hugo García por la invitación para el próximo sábado en punto de las 5 de la tarde Nos
8: escuchamos el próximo sábado Re recuerden que no vamos a tomar vacaciones, vamos a estar en vivo es. esta, en este periodo vacacional así que estén atentos, si no tienen otra cosa mejor que hacer.
7: Así es Ernesto y un saludo a Lagos de Moreno, también Colotlán por supuesto, por supuesto que nos están escuchando por Presidente esta parte. regiones. Así es, muchísimas gracias y continúen con la programación de Radio Universidad de Guadalajara